0: Pudiera ser obligatorio minar, pero a Mining Pool venezolano. Eso me suena más convincente y eso me gusta más. Que minemos a Mining Pool venezolano los mineros de Venezuela. ¿Para qué? Para que el hash rate y el poder de minado no lo entreguemos a una persona que no esté trabajando en Venezuela. Y es decir, eh, aprovechemos nuestros recursos naturales de Venezuela, los convertamos en energía y esa energía que estamos convirtiendo en dinero a través de la minería, la aprovechemos con Mining Pool venezolano. Bueno, si quiere entrar en la jugada del gobierno con su Mining Pool, Bienvenido, pero que haya competencia sana y creo que eso podría crear una alternativa interesante para la industria.
1: ¿Puede la minería de criptomonedas ayudar a la recuperación del deteriorado sistema eléctrico venezolano? ¿Realmente es posible reinvertir los recursos empleados en obtener Bitcoin para generar más energía? ¿Tienes dudas si aún hay posibilidades de entrar al negocio de minar Bitcoin? Las respuestas a estas y otras interrogantes serán abordadas en este episodio con nuestro invitado Teodoro Tocumidis, fundador y CEO de Dr. Miner. De esta forma les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Criptotendencias.com, un espacio para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldan. La invitación, como en cada episodio, es a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En Facebook e Instagram pueden ubicarnos como Criptotendencias. En Twitter somos arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como Criptotendencias. Este episodio es patrocinado por Prime XBT, empresa de tecnología financiera que ofrece una infraestructura de trading de criptomonedas, forex, índices y commodities. Prime XBT brinda a los operadores la capacidad de construir una cartera diversa de más de 50 instrumentos de negociación, todo bajo un mismo techo. Regístrate en www.primexbt.com e ingresa nuestro código CRIPTOTENDENCIAS para obtener un 35% extra en tu primer depósito para hacer trading. Quiero dar la bienvenida al podcast de CRIPTOTENDENCIAS.COM al abogado venezolano y pionero de la industria de la criptominería en Venezuela fundador y CEO de Tor al señor Teodoro Tocumidis. Señor Teodoro, gracias por aceptar esta invitación al podcast de Criptotendencias.
0: Gracias a ustedes por invitarnos y tomarnos en cuenta para hablar un poquito de lo que está pasando en Venezuela y bueno, en el nivel mundial.
1: Teodoro, en este podcast vamos a centrarnos a conversar un poco sobre las operaciones de, de Dr. Miner, que sé que uno de los, de los aspectos en los que ustedes se centran es específicamente la minería, la operación de granja, la construcción de granjas de minería, ventas de equipos, asesoría, eh, también servicio técnico y recientemente estrenan un, un Mind Pool donde están enfocados en Venezuela y, y, y en Latam, ¿no? Entonces, me gustaría que para las personas que no conocen un poco de Teodoro, puedas conversarnos sobre su perfil, cómo te involucras en todo lo que es Bitcoin y, sobre todo, en la parte del Proof of Work en el minería.
0: Bueno, eh Venezuela para nosotros obviamente desde el principio fue, es un país en el que tenemos muchas oportunidades y dentro de esas oportunidades está la minería. Nosotros nacimos en 2016 eh, y cuando decidimos fundar la empresa Dr. Miner no fue solamente por esas maquinitas que hacen dinero y nadie sabe de dónde viene, sino fue porque conjugamos la industria energética con la industria de minería y pensamos que Venezuela es uno de los países más importantes y se puede convertir en uno de los países más importantes de minería. Eh, a través de este desarrollo, de esta creación y fundación de la empresa, hemos desarrollado distintas unidades de negocio, como tú bien lo dijiste. Actualmente estamos en, en la asesoría para, para las personas que están iniciando Estamos, eh, tenemos una unidad de negocio de construcción de infraestructura de hashrate o granjas de minería. Nosotros estamos diciendo la infraestructura de hash rate porque creemos que el nombre de granja de minería está mal empleado. Eh, operaciones de granjas de minería o operaciones de infraestructura de hash rate Tenemos ventas de hardware eh, para minería. Y eh, bueno, una de las cosas con las que estamos más motivados y emocionados es la creación de un mining pool, el primero en Venezuela y en Latinoamérica con apalancamiento y apoyo de una empresa americana que se llama Luxor Technologies. A través de ellos hemos podido crear un mining pool para poder organizar un poquito la industria en Venezuela y a pesar de, bueno, de distintas dificultades, no solamente eh, operativas, sino también legales, porque sabemos que el gobierno, anunció un mining pool, el gobierno nacional de Venezuela anunció un mining pool obligatorio, nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir llevando nuestro discurso y nuestras propuestas a ellos y también a la gente de que, Pudiera ser obligatorio minar, pero a Mining Pool venezolano. Eso me suena más convincente y eso me gusta más. Que minemos a Mining Pool venezolano los mineros de Venezuela. ¿Para qué? Para que el hash rate y el poder de minado no lo entreguemos a una persona que no esté trabajando en Venezuela. Y es decir, eh, aprovechemos nuestros recursos naturales de Venezuela, los convertamos en energía y esa energía que estamos convirtiendo en dinero a través de la minería, la aprovechemos con Mining Pool venezolano. Bueno, si quiere entrar en la jugada del gobierno con su Mining Pool, Bienvenido, pero que haya competencia sana y creo que eso podría crear una alternativa interesante para la industria.
1: Teodoro, uno de los aspectos que, que me gustaría conversar y, y que me parece sumamente interesante que has tomado en cuenta en todo lo que vienen haciendo ustedes, es algo que puede ser un poco contradictorio para las personas al decir que con la minería se puede recuperar el sistema eléctrico nacional. Eh, esto pues por toda esta aura de, que se pone alrededor de Bitcoin, que Bitcoin es una industria que consume demasiados recursos, pero creo que usted tiene un pensamiento muy, muy acorde a lo que va realmente la filosofía detrás de, de Bitcoin, no solamente como tecnología, sino también como dinero. Entonces, eh, usted conversaba sobre esto, sobre la recuperación del sistema eléctrico a través de la minería, reinvirtiendo parte de los recursos, entendiendo como base de, de todo esto de partida, es eh, cómo funciona realmente el dinero descentralizado sobre la red de Bitcoin.
0: Bueno, lo primero, una de las cosas que, que he mencionado bastante eh, en varias podcasts a los que me he invitado y he participado, eh, es que para entender cómo funciona Bitcoin necesitamos primero entender cómo funciona el dinero y saber qué es el dinero. Mucha gente no sabe que el dinero es un lenguaje de comunicación eh, en el que transferimos o comunicamos valor. Al final, cuando tú tienes dinero o cuando quieres obtener algún producto o servicio, tú comunicas valor y te, y te comunicas a través del dinero para obtener un bien y un servicio. En este caso se produce un intercambio y tú entregas dinero por el, por el, por el bien o por el servicio. Pero es un intercambio. Y estamos en una era eh, que, es, que podría ser llamarse la revolución del valor o la revolución del intercambio de valor. Porque hemos pasado mucho tiempo en la revolución de información, que puede ser Instagram, Twitter, las redes sociales, que al final es un intercambio de información, pero no habíamos vivido una revolución del valor. Y creo que con las cripto y con Bitcoin en específico estamos viviendo esa revolución del valor y estamos entendiendo un poquito más el dinero. Básicamente, bueno tengo tengo un ejemplo que el ejemplo un ejemplo soy yo que soy abogado yo nunca ejercí la abogacía obviamente me dediqué siempre a la tecnología me dediqué siempre al comercio y en, en específico me gustaron las, me, me encantó la tecnología y el tema la tecnología y las finanzas con, con bitcoin desde 2015 2016 pero eh, cuando nosotros entendimos que, el, que bitcoin funciona como un, un un nuevo lenguaje innovador disruptivo es un nuevo paradigma que mucha gente, bueno, critica a Bitcoin porque no pudiera llamarse, no, no pudiera ser un, un activo para, para, para medios de pago, sino para store of value, es decir, para guardar valor, para, para ahorrar, para, para que tu dinero no se evalúe. Y estoy de acuerdo. Nosotros entonces conjugamos estos, estos principios, estos fundamentos del dinero Bitcoin con la energía. Al final, eh, en la minería hay un protocolo de consenso que se llama Proof of Work. El protocolo, el protocolo de consenso Proof of Work funciona simplemente ofreciendo trabajo a cambio de algo. Y en la red de Bitcoin, cuando nosotros ofrecemos ese trabajo, es decir, usamos energía, convertimos en poder computacional esa energía y además tenemos cientos de, 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 de cosas que tenemos que hacer para poder recibir la recompensa de Bitcoins nuevos en la red, es lo mismo, ¿ok? Y se traduce a agarrar esa energía y almacenarla como si Bitcoin fuese una batería. Por eso nosotros decimos que podemos recuperar el sistema eléctrico a través de la minería en Venezuela. Y lo voy a explicar ahora un poquito, un poquito más claro, con palabras en criollo. Si nosotros tenemos en Venezuela, minando eh, masivamente desde los años 2014, 2015, 2016, es que empezó a ser un poco más masivo, más llamativo, la industria un poquito más abierta al público. Toda esa energía que hemos utilizado en Venezuela para poder crear bitcoins, para poder obtener recompensas en bitcoins, es energía que hemos transformado en dinero y ese dinero se ha revalorizado a través de los años. Cuando estábamos en 2015, 2016, bitcoin costaba menos de mil dólares y ahora un bitcoin cuesta hoy en día en esta entrevista, en, esta, en, este, en este podcast, alrededor de 45 mil dólares. Entonces podemos decir que se puede multiplicar por 45 el valor de la energía que utilizamos en aquel momento. Si tú minaste y ese dinero que, que has creado lo ahorraste es lo mismo si lo hubieses gastado porque al final esos bitcoins ya están en circulación. Y los bitcoins que creamos en un valor de mil dólares y la energía que utilizamos en un valor en Venezuela cero ahora es una energía que se traduce en valor que está en la calle costando casi o oh, alrededor de 45 mil dólares. Por lo tanto... Cuando yo digo que el año 2021 o los años siguientes serían los años de la minería, de la industria, del establecimiento de la industria a nivel mundial, es porque estamos capitalizando la revalorización de la energía que utilizamos hace mucho tiempo. Por eso decimos que Bitcoin no consume energía, Bitcoin más bien optimiza el uso energético, porque al final la energía que utilizamos para crear los Bitcoins hace cinco años, ahora con esos Bitcoins podemos pagar el doble de la, de la infraestructura de generación de esa energía que utilizamos. Entonces, por eso nosotros tenemos la, fiel, eh, la creencia de que pudiéramos encontrar los sitios donde tenemos eh, fuentes de generación deficientes, como por ejemplo el parque termoeléctrico eh, del país, que, que es, es más grande que toda Latinoamérica combinada, y pudiéramos aprovechar lo que está deficiente, utilizar lo disponible y poder ir multiplicando y creciendo con lo disponible de esa carga energética a través de la minería. ¿Cómo es el proceso? Simple. Llegó una termoeléctrica, vamos a poner un ejemplo, termoeléctrica, eh, vamos a hablar de una termoeléctrica en el estado Lara. Llegó esta termoeléctrica, la termoeléctrica tiene cuatro turbinas, una de las turbinas eh, está deficiente, en vez de estar a 20 megavatios, que son 20.000 KVA, para quienes no conocen los términos, eh, está a 5 por unos problemas de la turbina. Y yo utilizo dos de, esos, de esas cargas, de esos cinco, yo utilizo dos megavatios para hacer una infraestructura de minería. Cuando yo hago esa infraestructura de minería con base a 2 megavatios, yo voy a producir una cantidad de dinero y ese dinero yo lo puedo reinvertir en el mantenimiento y en la reparación de esa turbina para ir escalando y subiendo la capacidad de generación. Es posible, ya hicimos una prueba piloto y, y funcionó. Por lo tanto, estoy convencido que las empresas de cripto en Venezuela, y no, bueno, cripto no, de minería en este caso, pudiera unirse y crear un plan e ir a, a, la, a la empresa pública del Estado, que en este caso es Corporal, en caso de que se nacionalice, no lo sabremos, pero bueno, en este caso es nacional, y hacer una propuesta para que las empresas de minería empiecen a recuperar el sistema eléctrico a través de la minería. Es posible y, y bueno, la, el plan está.
1: Teodoro, este, bueno, ese pensamiento realmente creo que... Eh echa atrás todo argumento de, de que la minería de Bitcoin destruye el planeta y de verdad me, me encanta ese pensamiento y esa forma de ver la acumulación de energía en Bitcoin en, en algo que se puede transformar en mucho más de lo que recibió. Las personas pueden estar preguntándose, mira, Venezuela tiene en este momento un sistema político que realmente tal vez no, no, no apoye todo esto porque como tú bien decías al principio del podcast, eh, se había propuesto un pool de minería obligatorio para los mineros en Venezuela. Entonces, tal vez esa competencia o esa cooperación entre mineros e industria energética de Venezuela realmente podría ser factible eh, con esta con la política actual en Venezuela. Bueno,
0: eh, pudiera dividir la respuesta en dos partes. La primera es hacia el público general o público retail, por decirlo así, es que efectivamente quien quiere ejercer la actividad no debería ejercer la actividad en zonas residenciales ni comerciales. El sistema eléctrico de distribución y transmisión está hecho, no está hecho en las zonas residenciales y comerciales para ejercer la industria. La minería es una industria que ha crecido mucho y a través del tiempo ha, ha, ha evolucionado. Antes obviamente podíamos utilizar una laptop y, y minar Bitcoin o minar otras criptomonedas de otros algoritmos, pero actualmente ya la industria, como bien la palabra lo dice, es de forma industrial, valga la redundancia y eh, hay mineros en Venezuela que no han entendido este tema y lamentablemente, bueno eh, echan para atrás todo lo que hemos construido, empresas que estamos tratando de que la visión de la industria sea un poco más macro eh, y yo sí le recomiendo al público general que si quiere entrar en la industria se informe bien, porque primero no es fácil segundo, las revoluciones son bastante fuertes en Venezuela y tercero, eh, el 95% de las personas que entran en minería pierden el dinero. Y es así, porque la mayoría entra en mercados alcistas. Nadie entra en un mercado bajista. Eh, por otro lado, para pasar a la otra fase de la pregunta, es que el, en Venezuela a veces nosotros son muy optimistas, ¿ok? Eh, desde doctor Maynard nos han dicho que nosotros somos muy optimistas con lo que con lo que decimos, con lo que predicamos, con lo que, con lo que compartimos y, y nuestra visión, nuestra misión con Venezuela. Pero básicamente mi respuesta ante eso es que yo no puedo ser optimista después de que pase la tormenta. Yo soy optimista cuando está la tormenta y cuando pase la tormenta ya puedo tener el plan un poquito más avanzado. Si yo espero que pase la tormenta, quizás otro se me adelanta. Y, y, y así es así, así es la empresa privada. ¿no? Nosotros obviamente no queremos ser los únicos que lo hagamos. Queremos que sean muchos que lo hagan, que sea un gremio que, que se alinee con nosotros. Y sabemos que las revoluciones en Venezuela no son fáciles, hay una superintendencia nacional de criptoactivos creada eh, en, en este gobierno. Ellos crearon un sistema de licencias, además anuncian la creación de un mining pool nacional que hasta ahora no está en funcionamiento y yo no lo critico. Yo estoy a favor de que se regule la industria. Simplemente, bueno, algunos detalles que yo sí ajustaría en la regulación, pero lamentablemente no soy yo el regulador y tengo que acoplarme y tengo que ajustarme a lo que me dice eh, el, el regulador. En este caso, siempre el ejemplo que ponemos es las empresas, hay empresas privadas o personas privadas, naturales, que critican a las empresas de minería, es el que sacan licencias. Y es lo mismo que critiques a empresas escolar que pague impuestos. Al final, si tú quieres funcionar en Venezuela, si quieres emprender, tienes que cumplir con ciertas regulaciones que eh, son necesarias para poder ser la industria. Ahora bien... En Venezuela, cualquier persona natural que quiera convertirse, convertir o construir, perdón, una empresa jurídica que se dedique a la minería, que cumpla con todas las licencias, que busque una zona con excedentes energéticos, una zona industrial, zonas cercanas a la generación de energía, donde el sistema energético esté eh, eh, apto y capaz de, 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 de proveerte la energía necesaria, le aplaudo y le digo que adelante vaya a desarrollar la industria, porque en este país ahora y que hay espacios, ahora es que hay zonas con excedentes energéticos, a pesar de que hayan apagones en sitios, eh, en ciudades o en estados eh, todavía, hay sitios en Venezuela como por ejemplo Puerto Ordaz, Monaga, Anzuategui, el estado Sucre, que tiene excedente energético y suena irónico, pero sí lo tiene. Algunos estudios que hemos hecho no solo de factibilidad, sino de investigación sobre la, la, la actividad que tiene la industria tradicional en los sectores, hemos concluido que más del 80% de la industria tradicional está paralizada en Venezuela. Por lo tanto, es decir, que hay un 80% de energía que no se está utilizando en esas zonas industriales, por lo tanto, si uno entra con una empresa de minería, va a utilizar la energía que estaba ya instalada, una capacidad instalada no solo de distribución, también de transmisión y de generación en esa zona por lo tanto no estás afectando el sistema eléctrico y ahí es donde nosotros estamos buscando oportunidades
1: Teoro, uno de los aspectos también que me gustaría eh, tocar en, en el episodio de, dedicado a, a la minería y a Dr. Miner es eh, algo que comentabas anteriormente uno de los podcasts que tuve la oportunidad de escuchar donde estabas como invitado, era que el negocio de la minería ya es una industria que necesita realmente una infraestructura. Entonces, eh, en este punto me gustaría conocer tu opinión para las personas también de, de, que quieran estar involucrándose en la minería ahora. ¿Cómo es esa minería planificada versus esa minería no planificada? Porque decías algo muy importante hace unos minutos atrás que el 95% de las personas son susceptibles a perder su dinero eh, aquellas personas que se están ingresando en el negocio pues la mayoría entran en eh, mercados alcistas como los que vivimos ahora
0: bueno eh, la, la diferencia entre una minería planificada y no planificada eh, básicamente tiene, bueno, tiene diferencias como el principio y el final, al final es que la planificada permanece, es un negocio que puede sobrevivir, es un negocio proyectado con algunas con alguna caídas, pero se puede levantar. ...la minería no planificadas te puede llevar al fracaso absoluto. Y desde pequeña, mediana o a gran escala. Nosotros tenemos... hemos pasado por las operaciones de pequeña, mediana y gran escala. Y en todas hemos necesitado apoyo de operadores, de personal. La minería es una fuente de empleo porque crea empleo. Para esa infraestructura de hash rate tú necesitas operadores. Nosotros hemos creado una estructura de nuestro negocio donde entrenamos, adiestramos y tenemos personal calificado de todo tipo y hemos puesto a prueba, hemos puesto en funcionamiento otra vez el material y el capital humano que hay en Venezuela que son ingenieros electrónicos en sistemas, ingenieros en telecomunicaciones, electricistas, ingenieros que realmente en Venezuela estaban pasándolo un poco mal por la situación del país y la falta de oportunidades y hemos involucrado a, este, a estas nuevas personas en esta industria para desarrollarla. La de minería, la minería no, no preparada, no proyectada, no planificada, te puede llevar a quemar un apartamento, <ríe> te puede llevar a quemar una casa, te puede llevar a dañar el transformador de la cuadra, te puede llevar a, a, a invertir una cantidad increíble, en una zona industrial con todas las características que tenía, pero al final creen que se maneja desde la computadora o creen que todo se hace cremoso. Esto es una industria, esto es una industria como todas otras, esto es un trabajo, esto es una empresa que tiene una estructura. Eh, nosotros hemos eh, aprendido y hemos crecido en el tiempo y hemos entendido que necesitas gerente de finanzas, necesitas un gerente de operaciones, necesitas necesitas eh, eh, una, un sistema eléctrico acorde con la normativa de Corpoleg en este caso, necesitas materiales de buena calidad, no necesitas materiales chinos, eh, no certificados que pueden hacer que tú, operación puede incendiarse, hasta eso ha pasado y hasta eso lo he visto. Y la diferencia eh, radica también en la utilización de recursos, porque tú estás generando dinero, tú trabajas con dinero, tu producto es el dinero. En este caso, un dinero más inteligente, descentralizado, resistente a la censura, es un dinero libre, es un dinero que, que, que no está fuera de restricciones, es un dinero que no tiene CEO, junta directiva, ni un gobierno que eh, lo regula pero por eso mismo eh, bueno nos podemos poner un poquito filosóficos acá y un gran poder un gran poder lleva una gran responsabilidad y precisamente los mineros tenemos una gran responsabilidad que es la utilización de los recursos que estamos generando y esa utilización de los recursos pasa por eh, saber lo que estamos haciendo porque una vez tienes bitcoin tienes ya volatilidad en tu portafolio y para todos los mineros, eh, cuando, cuando empiezan a utilizar bien sus recursos, empiezan a utilizar herramientas financieras como, por ejemplo, las stablecoins. Eh, empiezan a, a, a vender cuando hay un pico de Bitcoin, un pico alcista cista de Bitcoin. Eh, y muchas operaciones de minería caen en, en, en la quiebra o en el fracaso porque a veces acumulan eh, y no venden cuando tienen que vender, sino venden en los mercados bajistas y en los ciclos de 3, 4 años que podemos vivir bajistas de Bitcoin. Bitcoin tiene una capacidad de hacer eh, al, al, a, a una persona eh, muy, muy con mucho dinero o con poco dinero. O sea, eh, y esto tiene que entenderlo la, la gente. Nosotros cuando vendemos un proyecto de, de minería y nos sentamos como inversionistas, lo primero que le decimos es, estás, estás de acuerdo y estás claro que más del 90% del dinero, de las personas pierde el dinero acá, ¿no? Ok. Ahora entonces podemos seguir conversando. Y es verdad. O sea, no es mentira. Yo no le miento a los inversionistas. Lo que pasa es que simplemente la experiencia de alguien que tiene 4 o 5 años en la industria es muy distinta a quien está entrando en un mercado existente en 2021. Y bueno, eh, básicamente las diferencias son esas. Eh, he conocido personas que tienen una sola máquina, pero son planificadas y con esa máquina las ha ido excelente y la máquina les ha durado 3 años versus otra persona que tiene una sola máquina en eh, zona residencial y la máquina le duró dos meses porque la instaló y más nunca la vio. <ríe> entonces llaman a Dr. Mayner al servicio técnico y le dice, esta máquina me la dieron ustedes usted y dice que es móvil. Y le digo, bueno, pero ¿cuántas veces la, la, la revisaste? Bajo el record? No, nunca, yo no toqué eso más nunca. Ah, bueno, entonces pues, <ríe> ya sabemos por qué, por qué tienes los problemas. Pero imagínate si a pequeña escala es difícil, imagínate a gran escala.
1: Totalmente Teodoro y oye ahora que tocas pues esa persona que tiene una máquina eh, he visto pues y, y se ve en foros en, en grupos en Telegram personas que quieren iniciarse en la minería y me preguntan oye este vi una S9 eso es rentable no es rentable puedo hacerlo eh, desde tu experiencia ¿qué recomendaciones podrías darle a esa persona que está aprendiendo sobre Bitcoin? que tiene curiosidad sobre la minería y, y no tiene grandes recursos para, para iniciarse, pero, pero puede acceder a, a mineros ya como S9, es, 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 esa, es, eso, ese tipo de...
0: Mira, yo no, yo no puedo negarle la posibilidad a alguien que quiere incursionar en la industria porque si Bitcoin es libre y cualquier persona puede tenerlo, yo tampoco, puedo, yo tampoco soy quien... Eh yo tampoco soy quien para decirle a alguien, mira, no, no puedes mirar porque estás en una zona residencial y, y, y el gobierno dice que no y la ley dice, no. Yo simplemente recomiendo no hacerlo en zonas residenciales. Si quizás eh, eres pequeño, tienes una máquina, pero fuiste y instalaste en el galpón de la industria de, de tus padres. Ok, está bien. Yo no le voy a negar la posibilidad. Yo sí le recomiendo a la gente que no compre máquinas de nueva generación actualmente en Venezuela. Es un gasto muy grande. Máquinas de nueva generación como S19, S17, eh, A1246 de Canam, M31S de, de, de Wattsminer, son máquinas que tienen un costo por arriba de los mil dólares. Y es innecesario para alguien que está empezando en la industria tomar un riesgo tan grande si es que tiene el capital para luego en un mercado tan volátil, en una industria tan riesgosa, eh, eh, poner todos los huevos en una canasta. Yo siempre recomiendo que comiencen con máquinas de vieja generación, en este caso S9, y les explico por qué. Las S9 son unas máquinas que alcanzaron, eh, la tecnología alcanzó un plató, eso es una terminología en tecnología, que es cuando un chip de esas máquinas deja, no deja de producir y no deja de ser rentable porque antiguamente eliminabas en una laptop, de la laptop tenías que pasar a una laptop un poco más poderosa, de la, lap, de la laptop más poderosa a, un, a una computadora con dos tarjetas gráficas, después a seis tarjetas gráficas, y luego salió la S1, y luego la S2, la S3, la S4, la S6, la S7, la S9, y para de contar todos los modelos que han salido. Eso es por el desarrollo de la industria, por la creación de chips más eficientes, y la creación de chips con una tecnología de nanómetro mucho más avanzada. Actualmente encontramos un plató. El plató es, es, una, es, es la pérdida de la curva de crecimiento de la tecnología, sino empieza a ser un poquito más plana. Y, y por eso las máquinas de minería empezaron a exportarse a una velocidad increíble desde China. ¿Por qué empezaron a exportarse? Porque ya los chinos fabricaban las máquinas, eh, nada más le duraban dos meses y ellos eran los únicos que lo usaban. Pero ahora comenzaron a exportarse porque las máquinas duraban mucho más tiempo. En este caso, cuando llegamos a la máquina S9, ya empezaron a llegar a otros países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, eh, Paraguay, Argentina, eh, Islandia, Bulgaria, Suecia. Y para de contar los países en los que es rentable la industria por el costo energético. Entonces empezaron a llegar a esas máquinas y esas máquinas hasta ahora no dejan de ser rentables. Incluso un S9 llegó a costar en el mercado bajista casi 25 dólares usada en, en Estados Unidos y actualmente ya está costando casi 200 dólares usada en Estados Unidos. Se ha revalorizado a un precio por 10 y su producción ha hecho también casi un por 5, por 6 de lo que hacía antiguamente. Entonces a, la, a las personas que están incursionando nueva sí le diría que empiecen con s 9 que no se dejen llevar por la nueva generación. Las máquinas no son un iPhone, las máquinas no son un Samsung Galaxy, no son una Mac. Las máquinas son un consumible, eh, es una tecnología para producir dinero, una máquina de trabajo eh, en la cual no por tener la última vas a ser más cool y vas a estar a la moda. No. Esto es una máquina que estratégicamente está diseñada para la creación de dinero, para eh, la red de Bitcoin con el algoritmo Chad 256. Y no necesariamente tienes que tener la última para ser el mejor. Lo que tienes que ser es constante, planificado, tienes que manejar bien tus recursos, tienes que tener un buen sistema energético, tienes que tener también un buen sistema de telecomunicaciones.
1: Teodoro, gracias por esa recomendación porque sé que le servirá muchísimo a, a la audiencia y a todas las personas que están escuchando el podcast en su momento. Y ahora que hemos tocado este, este punto de, bueno, de esos mineros que empiezan con uno, dos equipos, me gustaría que conversáramos un poco sobre este proyecto que tienen eh, impulsando desde Dr. Miner últimamente, que es el pool de minería. Y bueno, que quisiera que nos conversaras un poco sobre el pool, cómo funciona, cuál es el objetivo y cuál es la visión, no solamente para el 2021, sino bueno, para los años siguientes eh, en este proyecto.
0: Bueno, lo primero es que el pool lo hicimos con la, con la decisión, creo que lo comenté ahorita al principio del podcast, de organizar un poquito la industria. El mining pool está dedicado para el, para el mercado venezolano y latino. Si, lamentablemente, no nos dejan operar en Venezuela, bueno, nos dedicaremos al mercado latinoamericano. Pero eh, actualmente ya tenemos casi 100 usuarios conectados en Venezuela. Eh, somos todavía un pool pequeño. Funcionamos con un sistema de recompensa que se llama FPPS, Full purpose Share. Explico un poquito qué significa Full purpose Share. Es que nosotros asumimos todo el riesgo del variance. Es decir, nosotros tenemos que pagar de los mineros sí o sí así no construyamos bloques porque nosotros comenzamos desde pequeño y no necesariamente tú para tener un pool tienes que tener mucho hash rate sino necesitas tener una estructura y capital eh, atrás que te respalde para poder pagarle a los mineros a cambio del hash rate que están entregando y nosotros estamos pagándole a los mineros no solamente por el hash rate que aportas, sino también por las transacciones de red que se producen en los bloques que, res que resuelven esos mineros o los que, en los que los mineros participan Luxor Technologies, una empresa americana que está atrás de nosotros, nos ha apoyado, ha creído en nosotros, porque también nosotros creímos de ellos desde el principio, ellos están creciendo bastante en Estados Unidos y nos están ayudando con el desarrollo de esta, de este Mining pool y Plataforma para los venezolanos. La primera versión o la versión 1.0 fue un mining pool muy sencillo, es un mining pool muy sencillo, está operando perfectamente. No hemos tenido ninguna caída desde que comenzamos, ni pérdida de paquetes. Nuestra eficiencia es de 99.8% o 99.9% y básicamente uno de los beneficios más importantes de este mining pool es la localización geográfica. Cuando tú tienes un mining pool cercano a tu localización geográfica, la pérdida de paquetería es mucho menor. Por lo tanto, tu eficiencia en la producción va a ser mayor. Quizás la diferencia no es tan grande, pero es algo a tomar en cuenta. Adicional a eso, eh, el mining pool, eh, ya vamos a lanzar una versión 2.0 para finales de marzo, si Dios quiere. Y esta versión 2.0 va a poder tener la creación de cuentas, correos, claves, ya vas a poder ingresar y e iniciar sesión. Vas a tener un dashboard, un tablero un poquito más limpio, más claro, con muchas más características. Vas a poder descargar documentos Excel de, tu, de tus estadísticas mensuales. Vas a tener unas estadísticas y gráficas del hash rate eh, con un poquito más de opciones, no solamente las 48 horas, sino 24 94 horas. Vas a poder bajar el pago mínimo a 0.001 bitcoins eh, y actualmente es 0.005 y el retail, la minería retail es decir, la minería de baja escala, pequeña escala no se ha conectado todavía a nuestros mining es porque quieren recibir los pagos diarios como los reciben otros, en otros mining pools, o por lo menos interdiario, por lo menos cada tres días eh, ya nosotros estamos trabajando en esto espero bueno, poder cubrir todas las necesidades que la, que la comunidad y las sugerencias que la comunidad nos ha dado a través de nuestro grupo de Telegram eh, y nuestro plan a futuro, eh, más allá del mining pool que lo seguiremos desarrollando e incluyéndole características para nuestros usuarios y, y, y para, nuestra, para nuestra comunidad, eh, nuestro plan a futuro es el desarrollo de una oficina de servicio técnico en, en Occidente, que en este caso va a estar ubicado en Barquisimeto, el desarrollo de una oficina de servicio técnico en Caracas, que ya está corriendo, pero estamos mejorándola cada día más. Queremos vender a nivel nacional, actualmente solamente vendemos equipos de minería en Caracas. Queremos construir una granja de minería eh, eh, internacional en otro país, pero minando, operando desde Venezuela para diversificar un poco eh, y hacer un hedge de lo que es el costo energético que sabemos que está económico en Venezuela no sabemos hasta cuándo versus otro país que pudiéramos estar eh, compartir y diversificar lo que es el riesgo eh, también para internacionalizarnos y tenemos también en el plan la creación de un firmware para las máquinas de minería como BrainOS, como a como NiceHash OS queremos hacer un firmware para poder optimizar las máquinas eh, con un firmware hecho en casa en Venezuela con desarrolladores venezolanos eh, y es pronto este eh, año que lo De,
1: de oro, bueno, ¿se podría decir con todo lo que nos has conversado que, bueno, Dr. Meiner apuesta, como decimos en Venezuela, durísimo por, por el desarrollo de la industria minera de Bitcoin en Venezuela?
0: Completamente. Apostamos all in. Tenemos todo, todo ponemos todas las fichas en Venezuela. Eh, como le dije a, en un podcast anterior a, a, a Javier Bastardo, a Cripto bastardo eh, le dije: Nosotros no vamos a esperar que pase todos los problemas para decir que, ah, bueno, ahora sí, miren, yo tenía una idea, ver, quiero recuperar el sistema eléctrico del país con la minería. No, hay que proponer los problemas cuando hay oportunidades y la oportunidades ahorita. Yo sé que los eh, conflictos políticos, económicos, culturales, éticos y de toda índole están presentes, pero ya Venezuela no es el 2017, 2016, Venezuela de 2021 tiene otra cara. Y eso se lo es a la gente, no a todas. Sabemos que existen muchos problemas económicos y mucha gente que tiene muchos problemas de distintos tipos. Pero en, en, la, en Venezuela de ahorita vemos una cantidad de emprendedores en todas las industrias, en la industria de, la, de gastronómica, el, bueno, imagínate en deliveries. Hay más de 10 empresas de deliveries ahora. ¿Por qué la minería no desarrollarla? Y ya vemos como en Instagram, en Twitter, en las redes sociales hemos visto el nacimiento de nuevas empresas de minería eh, ya, ya, imagínate, ya ni me las sé todas, yo que soy muy maniático con eso, ya no, ya ni siquiera sé cuántas hay porque ya se fue de las manos, ya todo el mundo está incursionando en la industria, ya todo el mundo está creando una industria nueva o una empresa nueva, entre ellas tenemos a CryptoMiner, Digital Miner, tenemos a Crypto Avila, tenemos a Doctor Miner, que somos nosotros, eh, CoinCoin, estas empresas como Enerminer, Caracas Miner, eh, bueno. Pare de contar cripto minero, criptoservicios, Razer Miner. Tenemos una cantidad de emprendedores no solamente en el área de minería self-mining, sino servicio técnico bastante, ventas y ventas de accesorios. En verdad, bueno, sí, no por alardear, pero sí creo que somos los únicos que vendemos la idea constantemente de la recuperación del sistema eléctrico tras través de la minería, de la utilización de la energía eh, venezolana y los recursos naturales venezolanos para desarrollar la industria y la optimización energética a través de Bitcoin. Creo que somos los únicos que hablamos de esto y creo que somos de los únicos que vamos con todo a desarrollarlo. No nos queremos quedar solamente en las ventas, en el pool y en el servicio técnico. Queremos dejar como una huella bastante importante a través del tiempo.
1: Bueno, Teodoro, ya para concluir el podcast este y a estas ideas que nos has regalado al final, me gustaría dejarte para que, bueno, alguna recomendación al, para las personas que están escuchando, aparte de todo lo que nos has dicho, que dicen, oye, me interesó me lo que dice Teodoro, quiero iniciar, eh, todo bueno tuyo para, para cerrar el episodio del podcast.
0: Bueno, ayer, voy a comenzar con lo que sucedió ayer. Ayer, eh, Elon Musk, uno de los hombres más millonarios del mundo, o el, o el hombre más millonario del mundo, más, con más dinero, gracias a, 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 a su empresa Tesla y, y todas sus otras empresas, SpaceX, eh, anunció la compra de 1.5 billions, es decir, 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Y esto está pasando, no solamente es un llamado de atención, no solamente para todas las personas, sino un llamado de atención para las empresas. Eh, ya es normal que Bitcoin forme parte de tu portafolio, ya es normal que Bitcoin eh, tengas quizás un 50-50 en Bitcoin y dólares, ya es normal que Bitcoin forme parte de las conversaciones, de las reuniones, de las fiestas, de las reuniones familiares, ya es normal que la minería sea un tema de conversación en Venezuela donde los países tienen costos bajos energéticos, ya es normal que cualquier persona tenga un wallet, que cualquier persona te pregunte sobre alguna criptomoneda y se está volviendo ahorita moda otra vez como en 2016, 2017 las famosas altcoins y coins eh, Lo que sí le digo a la gente en general es que no se deje llevar por las emociones, no se deje, eh, no deje que otra persona haga las compras por, por él, que la gente se informe por sí misma. Tenemos herramientas actualmente en internet como YouTube, Google, que te pueden llevar a aprender de Bitcoin de una forma... Eh, eh, completamente eh, perfecta. Yo he aprendido todo lo que sé a través del Internet y, bueno, algunos libros que me he leído que me han refrescado bastante la mente. Pero eh, a todas las personas que quieran iniciar en el mundo cripto, no solamente en minería, tengan mucho cuidado, no arriesguen más del capital que estén dispuestos a perder y yo sí les recomiendo a mucha gente que tener por lo menos un 20% de tu total de tu capital en cripto, en este caso en Bitcoin.
1: Teodoro, compártenos cuáles son esas vías de contacto para las personas que deseen conocer más de los servicios de Doctor Miner y estar también en comunicación contigo.
0: Bueno, nosotros estamos en Instagram, arroba Dr. Miner o Doctor Miner. Estamos eh, en Twitter, Doctor Miner guión abajo. Estamos también en Telegram, una comunidad que está creciendo bastante. Ya tenemos casi 400 miembros. Eh, para Telegram pueden buscarnos como Doctor Miner Chat. Eh, bueno, mi red social personal es Teo, con H intercalada, T-H-E-O, u k o u Ese es mi Twitter. Ahí siempre este estoy compartiendo información y retuiteando grandes personalidades de la industria cripto. Y, bueno, tenemos eh, en nuestro Instagram, tenemos un link que te va a llevar a, a, a las cosas más importantes de nosotros, que en este caso es el Telegram, el Twitter, el Instagram, un artículo de criptonoticias que está bastante bueno sobre el pool y el número de teléfono para los servicios que ofrecemos.
1: Te doy, bueno, agradecido por el tiempo que nos has dispensado y, bueno, gracias por compartir toda tu visión sobre el desarrollo de la industria minera. De Bitcoin en Venezuela
0: Seguro, muchas gracias a ti Por la invitación